0: 이탈리아 토스카나의 두오모 광장에 가면요. 삐딱한 건축물이 하나 있습니다. 피사의 사탑이라고 불리는 이 건물은 연약한 집안 위에서 조금씩 기울기 시작했고 그 특별한 모습에 많은 관광객들이 찾고 있죠. 한때 유럽의 유명 경매에선 잘못 인쇄되어 세상에서 하나뿐인 우표가 아주 비싼 가격에 팔리기도 했고요. 일본에선 돌연변이 무늬를 가진 잉어가 판매가 수천만 원을 기록하게 됐습니다. 다르다는 것은 어쩌면 온전히 나답다는 뜻이겠죠. 한 가수의 노랫말처럼 있는 그대로가 가장 아름답습니다. 7월 21일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다.
1: It's a kind of magic.
0: 멋진 음악이죠. 퀸의 A Kind of Magic 듣고 왔습니다. 신이 나 있는... 갑자기 이름이 기억이 안 나네요. 퀸의 보컬리스트 이름이 <웃음> 프레드 머큐리. <웃음> 방송을 시작하자마자 잠시 공황에 빠졌습니다. 프레드의 기타와 로저 테일러의 드럼 그리고 존 디콘의 베이스 그리고 프레드 머큐리의 보컬이 아주 멋지게 에이, 담겨져 있던 음악이었죠. 퀸의 A Kind of Magic 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 최민자님 비가 내, 많이 내립니다. 테디 반갑습니다. 라고 아침 인사 건네주셨습니다. 저도 여의도로 오다 보니까 빗방울이 몇 방울 떨어지더군요. 새벽에는 꽤 많은 비가 왔다고 라 하는데 서울 지역은 오후에는 비는 그칠 예정이라고 합니다. 김은경님 서울은 비가 오네요. 방학이라 서울에서 함께합니다. 하셨고요. 5110님 모닝모닝 모닝 굿모닝 테디 목소리 일찍 들으니 좋네요. 비가 오네요. 좋은 일이 있을 것만 같습니다. 출근길 통해 항상 감사해요 하셨습니다. 현종민님. 늘 출근길 지하철과 통근버스에 듣고 있는 애청자 1인입니다. D-365일부터 10대, 20대 때 듣던 음악을 이곳에서 들으니 아침에 힘도 나고 추억도 돋고 향수도 느껴집니다. 늘 고맙고 감사합니다. 출근 후 사무실에서 유튜브로 이어서 듣습니다. 아침 회의 전까지는요. 라고또 분주한 아침에도 저희들의 방송이 처음 시작됐을 때부터 들어주셨다고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 최홍중님. 오프닝 곡부터 심상치 않네요. 오늘 선곡은 또 얼마나 좋을런지 테디 굿모닝입니다. 라고 해주셨습니다. 오늘 저도 선곡표 봤는데 좋은 음악들이 많이 선곡이 되어 있습니다. 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 김태현의 프리웨이 즐겨주시길 부탁드립니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS E-라디오
0: 김태훈의
2: 프리위 o o h e h y
1: n f r e
0: The m u s 여름이 되면 어김없이 선곡되고 또 신청곡이 들어오는 그런 음악이었죠. 비지보이스의커커모 듣고 왔습니다. 오정진님, 정윤성님, 0853님, 1976님, 2 0 5님2 4 2 8님 2804님, 3013님, 3052님, 3816님, 8189님 외에도 많은 분들께서 신청해주신 곡이었습니다. 신원주님. 하루에 5분씩만 설레며 살자는 말이 생각이 나네요. 프리베이 때문에 한참 설레니 오늘도 행복한 웃음으로 시작합니다. 라고 해주셨습니다. 하루에 5분씩만 설레며 살자. 멋진 말이네요. 음. 생각해보면 예전엔 설레는 일들이 꽤 있지 않았습니까? 하다못해 학교에, 그 가기 싫은 학교에 갈 때만 해도요. 버스에서 간혹 만나게 되는 그 여학생. 이름도 몰라요 성도 뭐~ 그래서 하여튼 그 버스에서 혹시 오늘은 그 여학생을 만나지 않을까 하는 그 설레는 마음으로 아침 시간이 꽤나 흥분됐던 그런 기억도 있습니다 그런데 언젠가부터 우리 주변에서 점점 설레는 일들이 사라진 채 마치 시간의 시침과 분침처럼 음~ 똑같은 하루하루를 살아갑니다. 하루에 5분씩만 설렘에 살자. 참 멋진 이야기네요. 어, 생각해보니 예전에 그 아침 시간에 몇 분의 설렘만으로도 하루 종일 기분이 좋았던 그런 생각이 납니다. 신원주님. 요새 저희 프로 때문에 하루에 그래도 2시간 동안 설렌다고 하셨으니까 제가 기분이 좋아집니다. 말하자면 제가 예전에 그 아침 등교 시간에 버스에서 만나던 그 여학생이나 남학생 같은 그런 존재인 건가요? 신원주님. 전늘 그런 사람들을 쳐다보기만 했는데 누군가에게 또 그런 존재가 될수 있다니. 기분이 좋아지는데요. 신은진님에게 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에 가셔서 나를 설레게 하는 물건이 뭔지 한번 확인해보시고 많이 사시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 아 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 이은영님 스무 살때 귀신의 집에서 일을 했습니다. 제가 긴 생머리라 가발을 안 써도 돼서 알바하기 편했는데 어, 일 마치고 분장 지우고 나오니 어떤 남자가요 전화번호 달라고 했어요. 그래서 제가 좀 전까지 귀신이었는데 괜찮겠냐고 그랬더니 기겁을 하고 줄행랑을 쳤습니다.라고 <웃음> 하셨습니다. 이은영님 이 사연에서 두 가지를 알수 있죠. 요새도 귀신의 집이 있습니까? 없겠죠. 놀이동산에 가면 귀신의 집에서 아르바이트를 하셨다는 것과 줄행랑이라고 하는 이제 도망갔다 이런 표현인데, 야 이거 진짜 옛날 표현인데요. 옛날 사람 옛날 사람 <웃음> 이은영님 그렇죠. 예전에 긴 머리에 그 학생 여학생들 보면 마음 설레했던 그런 기분이 들곤 했었습니다. 그런 생각이 나는군요. 이은영님 저희들이 설레었던 바로 그 여학생이 바로 이은영님이 아니었나 하는 생각 해봅니다. 자5 0 3이님의 신청곡으로 합니다 알리세아 밀라노. Look in my heart. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 캔디
1: 전혜연입니다
0: 정작 김경숙님께서요 뉴스도 깔끔하고 목소리도 깔끔한 캔디님 안녕하세요 라고 또 인사 건네주셨습니다
1: 김경숙님의 이 멘트 등에 제가 가슴이 설렙니다 (웃음) 감사합니다 (웃음)
0: 자 어제 후반기 국회 일정이 시작이 됐습니다 원구성 협상을 오늘 마무리하기로 했는데 여전히 양보험은 대치가 이어지고 있다 도대체 어느 분야에서 이렇게 양보 없이 대치가 계속 이어지는 겁니까? (웃음)
1: 글쎄 말입니다. 그런데 좀 요약을 해보면 후반기 국회 원구성 상임위원회 구성을 놓고 마무리가 안 되고 있는 건데요. 상임위원회의 위원장 자리를 놓고 지금 여야가 서로 다른 생각을 하고 있는 겁니다. 일단 민주당의 경우에는 법사위원장 우리가 국민의힘에 양보했으니까 행정안전위원회. 과학기술정보방송통신위원회 이건 민주당에서 위원장을 맡아야 된다는 주장이지만 국민의힘은 아니다. 하나씩 나눠야 된다라는 겁니다. 음. 이렇게 되다 보니 문제가 점점 복잡해진다. 그래서 이제 앞서서 논의가 됐었던 사법개혁특위의 정수 문제. 그리고 이런 두 개의 상임위원장 배분 문제를 놓고서 오늘 협상에더 꼬이는 것 아니냐라는 우려가 제기되고 있습니다. 그런데요. 여야에서 약속을 뭐 여러 번어였습니다만 이번에 약속한 것을 보면 오늘까지 원구성 협상 마무리하겠다라고 했었거든요. 그래서 네. 오늘이 굉장히 중요한 시점이고 더불어서 오늘 이제 권성동 국민의힘 대행의 교섭단체 대표연설이 오전에 진행이 됩니다. 그래서 이 대표연설이 끝난 다음에 최종 협상안 내놓고 단판에 나서겠다. 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그리고 어제 소식 조금 전해 드리면 어제 이제 처음으로 윤석열 정부 들어와서의 국회 교섭단체 대표 연설이 진행이 되었는데 민주당 박홍근 원내대표가 연설을 했습니다. 이 박홍근 원내대표 연설 내용이 굉장히 강력한 비판 내용을 담고 있는데 현 정부의 대통령실에 대해서 검찰 출신의 문골이 육상시에 의해 장악되었다는 비판이 제기되어 있다 이렇게 강조를 했었고요. 사적 체용 논란. 측근 불공정 인사 등에 대해서 언급을 하면서 대통령 권력 사유와는 반드시 대가를 치른다 이렇게 경고를 하기도 했습니다. 다만 이제 경제, 민생을 챙기는 일이라면 초당 적으로 협력하겠다고 했는데요. 뭐이 연설을 놓고도 국민의힘에서는 또 비판이 나오기도 했습니다. 어쨌든 테디님이 여러 번 지적을 해 주셨듯이 만약 회사원들이 출근 안 하거나 프로젝트를 안 마치고 계속 놀면 네. 과연 회사를 다닐 수 있겠습니까 이런 생각이 드는데 국회에서 빨리 원 구성을 해서 일하는 국회 모습 보여주셨으면 합니다
0: 이렇게 사장님 눈치 한번을 사원들은 또 보다가 처음 보네요. <웃음> 자 금리가 상승하면서 세입자 부담이 커지자 국토교통부가 대책 마련에 나섰습니다 버팀목 전세대출 금리를 동결하기로 했다고요?
1: 아 요즘 금리가 계속 오르고 있잖아요 기준금리 오르다 보니 이 금리에 관해서 민감할 수밖에 없는 대출자들을 위해서 정부가 일종의 취약계층을 위한 대출 관련한 제도를 내놓은 겁니다 일단 말씀해 주셨듯이 이 서민주거안정대책의 한 방편으로 버팀목 전세다금 대출 금리는 연말까지 일단 동결을 하고요. 청년 신혼부부에 대해서 전세 대출 한도를 확대하겠다는 내용입니다. 그리고 저소득층 청년에게는 올해 11월부터 매달 20만 원씩 월세를 지원할 계획입니다. 더불어서 최근에 논란이 되고 있는 것이 깡통 전세 논란입니다. 네. 이게 정부에서 특별관리에 들어간다고 하는데요. 전세값이 집값의 90%를 넘어서면 주의지역으로 통보를 하고요. 위험 매물 이상 거래를 집중적으로 점검할 계획이고요. 또 보증금 외 상습적으로 돌려주지 않는 집주인들 있습니다. 그래서 정부 차원에서 이런 거 파악을 해서 지자체와 협력을 해서 집집 명단을 공개하는 방안도 검토 중이고 또 신축 다세대 주택에 시세를 제공해서 전세 사기를 예방하겠다는 계획입니다. 최근 통계를 보니까요. 올해 상반기에 세입자가 돌려받지 못한 전세보증금 3,400억 원에 이르면서 증가하고 아. 있다고 합니다. 이 전세보증금 좀 극단적으로 말하면 누군가에게는 정말 목숨 같은 돈이라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 정부에서 이 깡통전세 문제 그리고 전세 사기 문제에 대해서 각별히 신경을 쓰겠다고 하는데 정말 이 억울한 세입자들 나오지 않도록 정부의 각별한 대책이 필요할 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 이 전세... 보증금이라는 거는 한 가정의 거의 그 생명과 같은 것들인데 그런 것들은 좀 관리 감독을 잘 해주셨으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 우리나라 출산율 관련 소식입니다. 2022년 세계 인구 현황 보고서에 따르면 합계 출산율이 3년 연속 세계 꼴찌다라고 하는데. 출산율, 출생률 이거 구분하는 것부터 좀 어렵습니다. <웃음>
1: 일단 합계 출산율이라는 것은요, 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수입니다. 네. 그런데 요즘 출산율이란 말이 있지만 출생이란 용어를 쓰는 것은. 이제 출산은 대부분 여성의 아이를 낳는 것에 초점이 있다 보니 네. 그거보다는 출생이라는 표현을 쓰자라는 권고안이 많이 나기 때문에 요즘 용어 같이 쓰이고 있는 거고요. 통계로 다시 와서 설명을 드리면 인구보건복지협회 유엔인금기구가 함께 발간한 2022년 세계인구현황보고서에 따른 것이고요. 우리나라 합계출산율 1.1명. 세계 198위 해서 꼴찌입니다. 1.1명. <웃음> 네, 네 그렇습니다. 뭐 1.1명은 사실상 1명 낳는 거죠. 그런데 보통 아이를 1명 낳을 때 엄마 아빠 이렇게 보통 우리가 생각을 하잖아요. 그렇다 보니 이제 인구도 주는 거고.
0: 말하자면 이제 엄마 아빠가 결혼해서 아이를 1 명만 낳았으니까.
1: 인구 감소로 이어질 수 있는 거죠. 극단적으로 얘기하면 이제
0: 절반으로 떨어지는 거죠. 뚝 하고. 아, 철 세대에 비해서.
1: <웃음> 그렇습니다. 그리고 통계청에서도 지난 2월 2021년 출산 사망 통계 잠정 결과를 냈는데 조금 뭐 수치가 다르긴 합니다. 국내 합계 출산이더 낮습니다. 0.81명입니다. 0.8. 예, 우리나라 저출생 고령화 현상 계속 지속되고 있는데 통계를 보면 0세에서 19세, 우리가 이제 미래 세대, 쉽게 말하면 어린 인구 음. 구성 비율이 12%인데요. 세계 평균이 25%입니다. 그러니까 세계 평균의 절반 수준이고 그렇다면 65세 인구 비율은 어떨까요? 17%, 세계 평균 10%보다 높습니다. 요약해서 말하자면 미래 세대는 비율이 점점 낮아지고 고령층이 전체 인구에서 차지하는 비율은 매우 높아지는 저출생 고령화 현상이 지금 극단적으로 드러나고 있습니다 그리고 요 출생 시 평균 기대수명 몇 살로 대리님 예측을 하십니까 최근에
0: 80세 넘지 않습니까
1: 83세입니다 83세. 아, 물론 이제 우리나라의 평균 기대수명이 높아진 것은 여러 가지 긍정적인 요인이라고 볼수 있겠지만 자칫하면 이게 고령화는 계속 가속화되는데 출생률은 떨어지면 여러 가지 더 사회 문제가 발생할 수 있습니다 이런 현상 유심히 봐야겠습니다
0: 돈이 통계 봤는데 뭐 태국하고 거의 지금 출산율이 휩하고 베트남같이 이제 막 발전하는 나라들은 2.2명 뭐 이렇게 올라가고 있다고 하는데 출산율이 늘어야 또 시장이 또 커지고 또 경제가 살아나지 않을까 라는 생각이 드는군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 버팀목 전세자금 대출의 금리 동결된다는 소식 전해드렸습니다. 금리는 동결 그럼 장병은 단결해야겠습니다. 단결. 네. <웃음> 단결. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 고생한 장병들을 단결시키는 것중 하나는 PX에서 파는 간식입니다. PX를 운영하기 힘든 최전방 부대 같은 곳에는 요 이동식 PX가 방문해 물건을 팔기도 하는데요. 이 이동식 PX의 별칭은 무엇일까요? 참고로 노란색입니다. 1번 유모차, 2번 인삼차, 3번 황금마차, 4번 아차차.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. PX를 운영하기 힘든 최전방 부대와 같은 곳에는 이동식 PX가 방문해 물건을 팔기도 하는데요. 이 이동식 PX의 명칭은 무엇일까요? 참고로 노란색입니다. 1번은 유모차, 2번은 인삼차, 3번은 황금마차, 4번은 아차차 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 멜리사 맨체스터입니다. You should hear how she talk about you. 김태훈의 e w a y 사랑에 대한 영원한 명곡이죠. 플레이어의 베이비 컴백 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시에서 엉뚱 퀴즈. 군대 이동식 px의 별칭은 무엇일까요? 정답은 3번 황금마차였습니다. 황금마차. 3657님 다함께 차차차. 1349님 으라차차 주말이 얼마 남지 않았습니다. 라고 하셨고요. 5310님 쌍화차엔 노른자 동동. 아우 정말. 오늘 하루에 두 번씩 쓰지 않는데 옛날 사람 진짜 옛날 사람 쌍화채 노른자 동동 아침에 소위 다방이라는 곳에 가면 이렇게 한잔 든든하게 드시는 분들이 꽤 있었던 기억이 납니다. 아침 식사를 못하고 나오신 분들이 되게 이렇게 쌍화채에다 노른자 동동 띄워서 생각하면 당시에 단백질 섭취가 이렇게 많지 않았던 쉽지 않았던 그런 시대에 계란 하나 그리고 이제 쌍화차가 주는 어떤 그렇죠. 어, 보신효과 이런 것들을 동시에 노렸던 것이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되네요. 9 1 4님 황금마차요. 저희 아들도 오늘 전방 자대배치 받습니다 오늘이 생일인데 생일 축하한다는 말 전하고 싶은데 연락이 안돼 너무 서운하네요. 아들한테 생일 축하한다고 전하고 싶습니다. 아들 엄마 아들이어서 고맙고 사랑한다 라고 해주셨습니다. 제일 그 가슴 짠할 때가 군대에 아이들 보낼 때가 아닐까 하는 생각 해봐요. 저희 어머니하고 저 별로 안 친했었는데요. 저 입대할 때는 우시더라고요. 논산에서 처음 봤습니다. <웃음> 당시에는 저희 엄마 어머, 어머니하고 저하고 그렇게 각별한 사이가 아니었습니다. 서로 만나면 으르렁거리던 사이였는데 제가 23살 때 논산에 훈련소, 어, 제2교육단이라고 하죠. 제2교육소. 이름도 다 잊어먹었네요. 네. 들어갈 때 우시더라고요. 914님, 잘 아, 훈련받고 있을 거예요. 걱정하지 마십시오. 네. 7491님, 황금마차입니다. 향수가 물씬 묻어나는 단어네요. 그 시절 힘들어도 황금마차는 모두에게 꿈을 주고, 추억도 주고, 만난 것도 줬죠. 라고 하셨습니다. 참. 그 시절에는 그렇게 초콜릿 파이 하나가 왜 그렇게 맛있었는지 그거 하나면 정말 하루를 다 가진 듯한 그런 기분이 들었던 생각이 나는군요. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1062 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 그리고 이번 주 아주 특별한 책이벤트 어, 하고 있죠. 우리나라에도 팬이 굉장히 많은 영화감독입니다. 왕가위 감독의 작품 세계를 다룬 평전 왕가위의 시간 읽어보고 싶으신 분들 신청해 주시면 이번 주에 모두 10분 추첨해서 보내드립니다. 주소를 빨리 확보를 해야 돼서요. 문자로만 신청받는 점 양해해 주시길 부탁드립니다. 문자번호는 역시 샵 1061이고요. 짧은 문자 50원 기문자 100원입니다. 자, 박경숙님께서 신청하셨습니다. m o r 헤 a had one night in Bangkok.
1: I, put on the radio. 김태훈의,
2: Are you ready?
0: 0479님께서요 덧붙이는 이유가 엄청 설득력이 있어서 매번 진정한 신세계를 경험합니다. 네 그래서 이 상담소 이름이 결정해드릴게 신세계 상담소 박한얼님 결혼을 앞둔 여자친구랑 스쿠버 다이빙을 배웠습니다 너무 재밌어서 자주 같이 즐기고 싶은데 본격적으로 장비를 사려면 비용이 많이 듭니다 다이빙 장비를 살까요 아니면 사지 말고 결혼 자금을 모을까요 결혼 자금 모으세요. 고가의 장비는요. 취미 생활 2, 3년 지난 뒤에 살까 말까 결정하는 겁니다. 이 진경 님, 아침 식사 담당인 남편이 안 일어납니다. 제가 밥을 차리면 그제야 일어나는데 남편 밥을 줄까요? 아니면 말까요? 줍시다. 밥은 줍시다.
1: Barber s t r i s n
0: 플라워님 동전 저금통을 뜯었더니 22,530원이네요 정말 티끌 모아 태산이 됐는데 치킨을 사 먹을까요 아니면 통장에 저금할까요 치킨 사드세요 동전 저금통은 그렇게 쓰는 겁니다 한명숙님 아들 둘을 독립시켜 놓았더니 시도 때도 없이 들이닥치는데 비번을 바꾸고 제 허락받고 오라고 할까요? 아니면 자유롭게 드나들게 그냥 둘까요? 비번 받고 허락받고 오라고 하십시오. 이제 엄마 거랑 내거 구분할 나이들은 됐잖아요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 결정하기 힘든 고민들 계속해서 보내주시면 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 시작부터 뽀뽀를 하는군요. 6 5 4 1매신청입니다 타카네 시메릭 l i s t e 의 f r e e w a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 i o k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부러그더콜기스의 Everybody Got to l e n o m t i m e 들습니다 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다 Arms o u n d me, I need to feel your touch. m e n t 한 사람들의 특징 주변의 사소한 이야기에도 감정이 잘 흔들린다. 일어나지 않은 일을 가정하거나 잔걱정을 한다. 항상 긴장한 상태이거나 남의 눈치를 자주 본다. 자신과 다른 사람을 비교하는 일이 잦다. 힘든 상황 자체를 피하고 싶어한다. 자기 자신에게 만족하지 못한다. 포기가 빠르다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 멘탈이 약한 사람들의 특징 읽어드렸습니다. 현대인들에게 꼭 필요한 것, 바로 멘탈 관리 능력이겠죠. 매일 수많은 사람을 만나 수많은 과제를 완수하다 보면 정신력이 약해지는 순간이 찾아오지만요. 걱정하고 회피한다고 달라지는 건 없습니다. 원숭이도 나무에서 떨어진다는데 어떻게 맨날 자라기만 하겠습니까? 그리고 좀 떨어져도 괜찮습니다. 안 되는 거 괜히 붙잡고 있지 말고 되는 거 하는 것이 어떨까요? 안될 일이면 안될 거고 될 일이면 될 거라고 생각을 하면서요. 남들이 뭐라고 하든 결정하고 책임지는 건 나라는 걸 잊지 않는 겁니다. 험난한 현실을 맨몸으로 부딪히며 살려면 아프니까요. 이 정도 단단한 정신무장은 해야 하지 않겠습니까? 애쉬포드 앤 심슨의 솔리드 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 한 온라인 커뮤니티에 올라온 멘탈이 약한 사람들의 특징 읽어드렸습니다. 이윤희님, 어머나 저 포기가 빠른 거 보니까 멘탈이 약한 거네요. 저는 유리멘탈이에요 라고 하셨고요. 이재경님, 괜찮아 그럴 수 있어. 마법의 단어 가슴에 품고 살면 정신건강에 도움이 됩니다 라고 하셨습니다. 또, K123738287님께서 약한 멘탈 부여잡고 하루하루를 나답게 견뎌보겠습니다. 하셨구요. 서성용님, 원숭이도 나무에서 떨어짐. 아까 테디께서 오프닝 때 프레디 머큐리 이름이 갑자기 생각 안난게 떠오르네요. 팝칼럼니스트이시면서 아, 제가 그랬어요? 제가 아까 오프닝에서 프레디 머큐리 이름이 갑자기 생각이 안 났었습니까? 기억이 잘 나진 않습니다. <웃음> 멘탈이 약한 사람들의 특징 읽어드렸는데 저도 하나하나 좀 생각을 해봤습니다. 주변의 사소한 이야기에도 감정이 잘 흔들린다. 그렇지는 않은 것 같아요. 학교 다닐 때 선생님이나 부모님 이야기도 잘안 들었는데 누구 이야기에 흔들리겠습니까? 일어나지 않은 일을 가정한다. 저는 일어난 일도 잘 생각을 안 합니다. 자신과 다른 사람을 비교하는 일이 잦다. 비교할 수 있는 사람이 이렇게 많지 않습니다. 거의 뭐 완벽에 가깝기 때문에 포기가 빠르다 이거는 맞는 것 같아요 저도 포기 참 빠릅니다 어떤 일을 시작할 때좀 해보고요 이건 내가 할수 있는 게 아닌데 라고 하면 그 자리에서 바로 포기합니다 포기가 빠른 게 멘탈이 약한 건가요 물론 꼭 해야만 하는 일인데도 이제 포기가 빠르면 멘탈이 약하다라고 생각할 수도 있겠죠 그러면서 본다라면 저도 그냥 평범한 사람이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 되는군요. 매일매일 약해지고 매일매일 힘들지만 그 안에서 꼭 해야 될 이유를 다시 찾아내는 것. 그게 또 하루하루를 멘탈을 잘 가다듬으며 사는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 아, 택되신분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it, I need
0: it. I'm 마치 가요 같은 두 곡의 팝 음악 이어서 듣고 왔습니다. 앞서 들린 곡은 데이비 타워의 에어포트 인 텐더리, 그리고 이어진 곡은 나일론 비트의 라이크 like 풀까지두 곡의 음악 이어서 들었습니다. 데이비 타워는 대만 출신의 가수죠. 이 에어포트 인 텐더리는 조규찬의 베이비베이비의 Baby 원곡입니다. 조규찬 씨가 리메이크했고요. 또 핀란드 출신의 여성 듀오 어, 나일런비트. 이 나일런비트의 Like a Fool은 뭐 너무나 아, 잘 알려진 음악. SES의 Dreams Come True의 원곡이었던 음, 음악이었습니다. 두곡다 국내에서 리메이크 로 소개가 되기도 했습니다. 데이비 타워의 Airport in 1030, 나일런비트의 Like a Fool까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 5058님. 동생이 미술대회가 있어서요. 새벽부터 준비해서 대전으로 갔어요. 늘 싸움만 했는데 오늘은 제 옷도 빌려주고 립밤도 빌려줬습니다. 고3이라 지금 많이 예민해 있는 내 동생. 지금부터라도 잘 해줘야겠습니다. 긴장하지 말고 그림 잘 그려라고 해줬습니다. 주 고3이죠. 예민한 시기입니다. 사실 이 시기에 언니 동생 뭐참 많이 싸우죠. 직격태격하면서 <웃음> 저도 제 아, 막내 남동생하고 오, 한참 학교 다닐 때 싸웠던 기억이 나는데 그 시간들이 문득 그리워질 때가 있습니다 아, 가족이라는 것이 그렇게 같이 모여 살던 시간이 지나고 나면 다시 모이기가 쉽지가 않아요 어, 저희 형제들도 다해외 아, 나가 있어서 1년에 한번 얼굴 보기도 쉽지가 않은데 음, 고삼인 동생 오늘 미술대회 갔다라고 하니까 5 0 5팔님께서 뭔가 좀 짠한 기분이 드셨던 모양이에요 아, 피자 한 판하고 콜라 세트 보내드릴게요. 동생 미술대잘 마치고 오면 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 8841님 삼남의 방학이라 여유로운 시간을 누려봅니다. 조금 있으면 여유가 끝나지만요 하셨습니다. 어제도도 저녁 먹고 들어가는 길에 소화도 시킬게 하 아파트 단지를 이렇게 걸어 다니다가 문득 아파트 단지 안에 있는 그 고등학교가 있어서, 어, 그 고등학교 문이 열려있길래 운동장까지 이렇게 걸어 들어가봤습니다 학교가 방학이더군요. 어, 저는 그 시간대쯤 들어가면 이렇게 축구도 하는 아이들도 좀 있고, 어, 뭔가 좀 학교에 아이들이 있을 줄 알았는데, 정말로 빈 골문만, 건물만, 건물만, 덩그러니 놓여져 있어서 좀 당황했습니다. 학교가 방학이구나 하는 생각이 드는 순간. 주세요. 예전에 저희 때 방학에도 이런 풍경이었나 하는 생각도 잠시 했던 기억이 납니다. 방학이 끝나고 나면 또 아이들이 학교로 돌아오겠죠. 오공사령님과 강숙현님께서 신청해 주신 음악 크리스토퍼 크로스 아저스테마 베스트 댓유캔두 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 신용카드사가 올 상반기 중고등학생과 대학생의 체크카드 이용금액을 분석했습니다. 그 결과 중고등학교 남학생은요 햄버거집 백반집 치킨집 이용액이 많았고 여학생은 마라탕집 떡볶이집 이용액이 많았다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 이성님 떡볶이 햄버거 치킨자리에 마라탕이 치고 올라오다니 마라탕을 좋아하긴 엄청 좋아하나 보네요. 고양이 중사님 여자친구 생기면 평소에는 먹지도 않는 떡볶이랑 마라탕을 맨날 먹으러 다니겠죠. 저희 중고등학교 때 남학생들이 가장 좋아했던 음식의 일이라면 돈가스와 라면이 아니었을까 싶은데 세상이 또 이렇게 변해가는군요 그래도 치킨과 떡볶이는 여전히 상위에 올라 있습니다 문득 송파 사거리에서 같이 떡볶이를 나누던 그녀가 생각나는군요 떡볶이 너 하나 떡볶이 나 하나 떡볶이 너 하나 떡볶이 나 하나 두 번째 댓글로 본 세상, 여름휴가를 맞아 여행 계획 중인 분들이 많으실 텐데요. 최근 외국에 나갔다가 수화물로 붙인 짐을 잃어버리는 경우가 늘었다고 합니다. 특히 유럽과 미국 쪽 상황이 심각하다고 하는데요. 여객 수요는 코로나19 이전 수준으로 치솟고 있지만 인력은 그만큼 보충되지 않았기 때문이라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 수아님. 불편하긴 하지만 그래도 짐은 왔는데 몸은 아는 것보다는 낫다고 위로해야겠어요. 비행기 켜랑도 많더라고요 캄시아님 집에 있으면 짐 잃어버릴 일도 없으니까 역시 이불 밖은 위험한 것 같습니다. 저는 예전에 여행 다닐 때 거의 백팩 하나만 가지고 다니는지라 수하물을 잃어버린 경우는 없었습니다만 짐 잃어버리신 분들 꽤나 황당할 것 같습니다. 그나저나 한 번은 제 동료의 짐이 브라질까지 갔던 적이 있어요. 그럴땐짐 대신 우리를 그쪽으로 보내주시면 안될까요? 베나티 6입니다. He's so dull 1세계 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 허준희 교수의 필지상 수상에 대한 관심이 식지 않고 있습니다. 수학을 싫어하는 학생들은 이런 거 배워서 어디 땄습니까? 라고 말하지만요. 이런 기초학문이 탄탄해야 또 응용학문이 발전하는 것 아니겠습니까? 자 그래서 오늘은 우리 역사 속에서 뛰어났던 수학자들에 대한 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우리 역사 속에도 이 수학자들 뛰어난 수학자들이 꽤 많았을 것 같은데요.
2: 네. 어 사실은 이제 그 수학과 관련한 역사를 살펴보지 않아서 그렇지 수학과 관련된 여러 기록들이 많이 남아 있습니다. 네. 인물로만 꼽자고 한다 그러면 세종 때뭐 김담이라든지 이순지 그다음에 정인지 같은 인물이 굉장히 탁월한 수학자라고 볼 수가 있고요. 수학 자체로만 놓고 본다면 홍정화 같은 수학자들도 있었습니다. 그런데 이제 한편으로, 어, 세종 때 이제 수학이 발달했을 거라는 것은 이제 청취자분들도 쉽게 짐작하실 수 있을 것 같은데요. 음, 네. 그 시기 이제 과학의 발달, 뭐 역법이라든지 이런 것들을 보게 되면은 아, 그때 동시에 수학도 꽤 발달했겠구나라는 것들을 짐작해 볼 수는 있을 것 같습니다. 음. 그런데 이제 구체적으로 그 수학이 어떤 모습을 띠고 또 국가에서 어떤 방식으로 운영이 되었는지는 아마 조금 모르시는 분들도 있을 것 같은데요. 네. 기본적으로 조선시대 인재를 뽑기 위한 제도에서 국가에서 꼭 필요한 학문 10개를 10학 그러니까 열개 학문 영역 이렇게 나눴습니다. 아,
0: 합 지금도 학생들 과목 수 많은데 조선 시대도 많았군요 과목. 네,
2: <웃음> 네. 그 중에서 이제 가장 중요하게 생각했던 게 문무과라고 할수 있는 유학과 이제 무예, 유를 제외하면은 여덟 개 영역을 이제 잡학이라고 얘기를 하게 되는데요. 잡학. 네, 잡학이라고 하면 사실 이제 뭐 총합 정도로 해석을 하시면 될것 같습니다. 여기에 해석하는 여기에 이제 들어가는 학문이 역학, 의학, 음양학, 산학, 유학. 화학, 도학, 약학이 되는데요. 네. 여기에 이제 산학이 이제 포함이 되어 있으니. 아, 이 산학이 수학을 이야기하네. 네, 수학을 거군요. 가리키는 것이 되겠고요. 이들 8개 학문은 이제 각각 관청에서 이제 교육을 담당을 하게 됩니다. 그러니까 우리가 이 인재를 데려다 쓸 테니까 우리 관청에서 이들을 가르치겠다. 이제 음. 이런 방식으로 진행이 됐는데요. 예를 들어 이제 역학 같은 경우는 사역원, 그 다음에 화학. 여기서 화학은 그림을 그리는 거라서 도와서. 아, 그, 그, 그 화학이군요. 네, 캐 케비컬이 아닙니다. 근데 저는 폭탄 만드는 화학이란 줄 알았는데. <웃음> 그 다음에 이제 악학은 장학원, 음악이기 때문에 이제 이런 식으로 담당을 했는데요. 어, 이제 산악 같은 경우는 이제 호조에서 담당을 했습니다. 호조. 그, 네, 지금으로 지금 이제 기재부에 해당하는 어, 관청이라고 할 수가 있는데요. 다만 이제 산학은 다른 학문에 비해서는 조금 낮은 취급을 받았던 것 같습니다. 예를 들어 음. 역학이나 의학 같은 경우는 잡과라는 과거를 거치는데 산학 같은 경우는 이제 취재라고 하는 과거보다는 조금 더 단순한 시험을 통해서 이제 관리를 뽑았습니다. 아,
0: 그렇군요. 당시에는 그렇게 중요 학문으로까지 취급되지는 않았습니다만 그래도 조선 시대에도 이 수학을 가리켰던 이제 산학이라는 과목은 분명히 국가에서 중요한 네 하여튼 학문 중에 하나로서 이제 선정되어 있긴 있었다 네자 그렇다면 이산학 지금 수학을 담당했던 호주 아까 기재부라고 이야기를 해주셨는데 네. 구체적으로 어떤 일을 담당하는 관청이었습니까
2: 네딱 들으시면은 아 여기가 이제 국가 재정을 담당하는 관청이니까 숫자와 관련이 있겠구나 를 생각해보실 수 있을 것 같은데요 뭐
0: 회계라든지 예산이라든지 재정 이런 걸 맡았겠네요
2: 맞습니다 그래서 어. 이제 특히 거기에 양전 사업까지 그러니까 음. 뭐 토지의 면적을 잰다든지 이런 것들을 해야 되니까 결국은 이 호조 산하에 수학만 관리하는 관청인 산학청을 둡니다. 음. 그리고 이 산학청에서 근무하는 관리들을 산원이라고 얘기를 하게 되는데요. 이제 이 산원을 뽑기 위해서 먼저 산학생도 그러니까 수학을 배울 생도들을 먼저 뽑게 되고 여기에서 이제 훈도 이제 산학 교수가 이들을 가르치게 되면은 자연스럽게 이들을 이제 일정한 관직에 나아가게 되는데요. 이 사람들을 이제 산사, 계사, 회사 그러니까 이게 전부 다. 그 계산한다라는 뜻의 한자 말이 되는데요. 요런 네. 방식의 관료들의 이름을 갖게 되고요. 그래서 요런 사람들이 대체로 조선 전기까지는 한 30명. 근데 이제 조선 후기에 가면은 수학과 관련된 업무가 늘어나게 되면서 그 숫자가 이제 60명까지 늘어나게 됩니다. 네. 그래서 이들을 모두 통틀어서는 산학청에 있는 산원이다. 그래서 산학 산원 이렇게 불렀었는데 음. 조선 후기에는 이름이 바뀌어서 주학 계사로 이름을 바꿉니다. 그 이유는 정조 임금의 이름이 이산인데 이산 음가가 같기 때문에 아 뜻은 다르지만 그래서 그 글자를 피한다고 하면서 산자를 피하기 위해서 계산 산자를 빼면서 주학계사 주자도 그 다음에 계자도 모두 이제 계산을 한다는 뜻이니까 이런 식으로 이제 그 이름을 바꾸게 되고요. 예를 들어 이제 호조산하에 있는 판적사 같은 경우는 호구나 토지, 조세, 부역과 관련된 세금 업무를 담당을 하게 되니까 당연히 수학이 필요하게 되고. 호조산하에 아예 회계사라고 하는 관청이 있습니다. 회계사요? 네, 그러니까 이 관청은 사자가 이제 관청 사자를 가리키는데요. 어, 어각 서울과 지방에 보관하 있는 미국그 다음에 뭐 쌀이죠. 네, 그 다음에 동전 이런 것들을 연도별 회계를 모두 계산을 해야 되니까 음. 굉장히 이제 어떻게 보면 수학적인 역량들이 필요했겠구나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 어, 말하자면 이제 한 국가와 지방의 어떤 이 회계 처리를 담당했던 뭐 그런 곳이다. 생각해보니까 예전에 그 이집트에서 관리들 뽑을 때꼭 수학시험 이렇게 봤다고 특히 이제 면적 계산하는 거를 시험 문제로 냈다라고 해서. 그런 게왜피하하냐라고 했더니 이제 홍수로 나일강 일때가 이제 유실이 되면 나중에 땅 주인 찾을 때 네. 정확한 면적으로 줘야 되기 때문에 그렇습니다. 그걸 <웃음> 이제 관리들이 반드시 알고 있어야 됐다. 수학에 대한 도형을 그 면적 계산하는 방법을 우리나라에서도 이미 그 조선 시대에 이런 것들을 가지고 있었던 거군요.
2: 그렇습니다. 그래서 어. 이제 짐작하실 수 있겠지만 사실은 이제 산원 같은 경우는 수학과 관련된 업무들을 굉장히 많이 담당을 했기 때문에 네. 이제 국가에서 정기적으로 뽑습니다. 그래서 이제 취재를 1년에 한번 이번엔 정도 진행을 하는데 이제 필요에 따라서 이제 인원이 뭐 꽉차 있을 때는 이제 그 취재를 치르지 않고요. 그다음에 음. 인원이 없을 때는 이제 취재를 뽑아서 평균적으로 1년에 한두명에서 여덟 명 정도의 아. 산원을 이제 그 충원을 하게 됩니다. 그리고 이제 이들이 이제 시험에 합격하기 위해서 이제 공부를 해야 되는데 결국 시험 준비 과정이 교육 과정이 되는데 네. 이때 이제 교재가 필요합니다. 그래서 보통 중국에서 들여왔던 책들이 되는데요. 뭐 상명산법이라든지 산학계몽, 그다음에 이제 양의산법요게 이제 기초 세 가지 이제 수학 책이 되고.
0: 우리로 이야기하면 소위 뭐 땡땡 수학 뭐 그렇습니다. 이런 식으로 해서 이제. 기본 문제 풀수 있는 네. 음, 음. 수학의 땡땡
2: 뭐 이런 네. 것이 됩니다. 그래서 이제 <웃음> 이런 것들이 되는데 여기에 더해서 이제 한두 가지 정도의 책이 더 있었다라고 얘기를 합니다. 그런데 이제 이산학선언을 뽑을 때 다른 취지의 다른 과거와 다르게 거의 대부분 먼저 구술시험을 보게 되는데 이 산학 선언을 뽑을 때만은 필기로만 그러니까 쪽 문제를 내서 아, 그 문제를 풀어서 맞추는 풀어서. 방 맞히는 방식으로 요렇게 진행이 되어서 조선에서 거의 유일하게 필기 시험 위주로 음. 어, 관리를 뽑았던 그런 영역이라고 볼 수가 있습니다. 계산 능력을 봐야 되니까. 네. 네. 그렇다면 이 수학 교재는 어떤 내용들이 실려 있던 겁니까? 어, 예를 들어서 이제 그뭐 상명산법이 이제 기초에 해당하는 수학이라면 양위산법이나 이제 산학계문 같은 경우는 조금 더 수준이 높은 것이라고 볼 수가 있는데요. 네. 이런 수학 교재는 기본적으로 이제 그. 동아시아의 수학 체계 예를 들어 이제 구장산술이라고 하는 체계 체계를 따르는 편입니다. 그래서 보통 9가지영역의 이제 수학이라고 볼 수가 있는데 그가지 그거, 그거 중에 몇 가지를 살펴보면은 예를 들어 땅의 면적을 계산하는 방전장 그 다음에 경물 교환에 필요한 환산을 계산하는 속미장그 다음에 예를 들어서 토목공사의 공정을 계산하는 상공장, 연립방정식의 계산법인 방정장, 직각 삼각형의 문제를 다루는 구고장. 뭐 이런 음. 것들을 한 아홉 개 영역으로 나눠서 살펴보기 때문에 이제 이런 것들이 실제로 이제 어떤 그 산학, 산원에게 필요한 어떤 수학과 관련된 지식이었고 이것이 어디에 쓰이는지를 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 용어는 좀 어렵습니다만 그 내용은 지금의 수학과 그렇게 크게 다르지 않은 네, 똑같습니다.
0: <웃음> 당시에 또이 수학 때문에 괴로웠을 그 관료들을 생각을 하니까 <웃음> 문득 연민이 <웃음> 들기도 합니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대 수학 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 재미는 음악 하나 가져왔어요. 뭐 역사라든지 다른 학교 과목들은 잘 모르겠지만 당신을 사랑하는 내 마음만큼은 알고 있다 낭만적인 음악입니다. 샘쿡 원더풀 월드 역사도 과학도 생물학도 다 머리가 아프죠. 그냥 사랑만 했으면 좋겠습니다. <웃음> 샘쿡의 원더풀 월드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께 조선시대 수학에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 조선시대 수학자들이 익혔던 수학 교재들을 알아보고 있는데요. 당시 수학 물론 이제 그 국가라든지 지방의 어떤 행정을 맡는 데는 반드시
2: 필요했습니다만 이게 진짜 실생활에 밀접한 그런 실용적인 학문이었습니까? 맞습니다. 그래서 이 부분을 사실은 이제 정치에서도 굉장히 중요하게 생각했던 부분들이 있었는데요. 대표적으로 이제 세종 같은 경우는 나 이거 필요하겠다 배워야겠다라고 해갖고 당대 이제 수학의 실력자로 알려졌던 정인지한테 이 책을 가져와서 그거를 나에게 강독해달라고 얘기를 하게 됩니다. 아, 세종대왕도 수학을 공부하셨군요. 네. 이분은 수학도 공부를 하고 역학도 공부를 하고 그다음에 또 외국어도 공부를 하시고 어, 필요한 부분이 있으면 신하들을 불러다가 공부를 했는데요. 네. 이때 이제 그, 그 수학을 그때 공부했던 책이 바로 산학개몽이라는 책입니다. 이 산학개몽 같은 경우는 임진왜란 이후에도 이제 굉장히 복관을 하면서 중요한 어떤 책으로 나눠지게 되는데요. 크게 이제 세 부분으로 나눠지는데 상공 같은 경우는 곱셈 구구, 나눗셈 구구, 산 대표기법, 도량형, 그다음에 양수와 음수의 계산 뭐 아. 이런 정도의 어떤 내용들을 다루고 있고요. 모두 20개 영역에 한259 문제 정도를 이 책에서 다루고 있습니다. 예를 들어 이제 구구단하면은. 조선시대에도 구구단이 있었던 거죠. 구구단이
0: 조선시대에 있었다고요?
2: 그렇습니다. 예. 예를 들어서, 이제, 어 1단 같은 경우는 1, 3, 여 3, 그 다음에 2, 3, 여 3, 2, 6, 이렇게 되겠죠? 네. 그러니까, 1, 3은 3이고, 3과 같고, 그 다음에 2, 3은 6과 같다. 뭐, 이런 식으로 배우는 겁니다. 저희들이 배울 때하고 똑같네요. 여 자만 빼버리면? 그렇습니다. 근데 이제 숫자가 많아지게 되면, 여 자를 빼버려서 7, 9, 63, 9, 9, 81. 똑같네요. 똑같습니다. 오. 그러니까 이제 이 구구단을 곱하기도 외우고요, 나누기도 네. 외우는 방식으로 진행을 하게 되고, 그 다음에 무엇보다도 이제 이때 그 교양으로 가르쳤고 수학에서 굉장히 중요하게 생각했던 게바로뭐 산대 놓기입니다. 왜냐하면 지금과 다르게 종이가 귀하던 시절이기 때문에, 네. 이 계산을 할때 대까지를 놓고 이걸 가지고 계산을 했거든요.
0: 아. 그러니까 바닥에다 가지를, 대 가지를 놓고 그걸로 네. 이렇게, 이렇게, 이렇게 나뭇가지 네네네. 같은 걸 놓고. 오.
2: 그러니까 이제 그대가지를 놓는 방법도 중요하고 이대가지를 가지고 또 계산을 하는 방법. 그러니까 주산과 같이 계산을 할 수가 있는 건데요.
0: 사실은 이제 그 로마 자가 그 로마 숫자가 그 굉장히 비효율적이었다고 이제 그래서 아라비아 숫자로 이제 대체가 됐다는 게 그게 단위가 올라가기 시작하면 이게 답이 없는 데다가 그렇습니다. 계산이 안 되잖아요. 그렇죠. 자릿수가 안 맞아가지고. 그런데 네.
2: 네. 네. 여기서도 이제 자릿수 같은 경우를 예를 들어서 이제 1의 자리 같은 경우는 세로로 쭉 놓게 되는 거고요. 음. 10의 자리는 가로로 놓게 되고 가로로. 그다음에 100의 자리는 다시 세로. 음. 그 다음에 천의 자리는 다시 가로로 놓게 되니까 이게 반복되면서 몇 자리까지 가는지 자리가 명확하게 이제 다뤄지게 되고요. 아,
0: 가로, 세로, 새로, 가로, 세로니까 이제 이게 놓여진
2: 걸 보면 이제 아, 단위가 딱 나오는군요. 그렇습니다. 오. 그리고 예를 들어서 5까지는 그 숫자를 예를 들어 1, 2, 3, 4, 5 같은 경우 그대로 세우는데. 네. 예를 들어서 그, 우리 그 모음의 우 같은 경우가 6이 되고요. 6. 아, 우가. 예. 네, 그 다음에 유가 7이 되는.
0: 네, 어, 뭐 어떤 어떤 건지 알겠네요. 네. 네. 그 6부터는 이제 말하자면 가로를 건 놓고 이제
2: 세로로 다시 세우기 시작하는 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 어. 그다음에 예를 들어서 이제 가로가 어 이제 10의 자리라고 얘기를 했으니 5 같은 경우가 60이 되고요. 음. 그다음에 요거 요랑 비슷하지만 밑에 하나 더 큰. 그 그러니까 예전에 계급장 모습 같은 게 이제 70 이런 어떤 모습으로 갖게 되니까 요걸 아. 가지고 일단 숫자를 읽고 그리고 요걸 가지고 다시 가감승제 그러니까 더하기 빼기 곱하기 나누기를 할수 있게 됐는데요. 그래서 가르치는 데 진심이었던 퇴계 이황 선생은 이 상까지를 가지고 계산하는 법을 책으로 또 그림으로 음. 그래서 남겨놓기도 했습니다.
0: 지금 관련된 그 조선시대 숫자 표기법을 이렇게 보고 있는데 이거 되게... 재밌네요. 네. 이렇게 놓고 보면 단숨에 그냥 몇 자리에 얼마 정도 되는 숫자인지가 바로 그알수 있는. 그렇습니다. 어, 효율적인 체계가 아닌가 하는 생각들이 드는데. 자 그렇다면 수학 교재에 이제 연습 문제가 실릴 겁니다. 단순하게 더하기 빼기만 있을 것 같지는
2: 않고 네. 어떤 문제들이 실렸을까요? 이제 산원이 되기 위해서는 취재를 봐야 되고 취재를 보기 위해서는 그 교재에 등장하는 문제를 다풀수 있어야 되는데요. 네. 이산학계몽에서 앞에서 이제 말씀드렸던 것처럼 200개가 넘는 문제가 들어있다고 말씀을 드렸는데 그중에 몇 가지를 말씀을 드리겠습니다. 아침부터 굉장히 머리가 아프실 수도 있을 것 같은데요. <웃음> 예를 들어서 지금 어떤 사람이 은 25냥을 빌렸다. 네. 한냥의월 이자는 2푼 5리이다. 며칠이면 오리. 원금과 이자가 같아지는가.
0: 야, 복리 계산해야 되는 겁니까? 그렇습니다.
2: 아, 복리는 아닌데 달리 계산이지만 이제 이게 어떻게 해서 같아지는지를 찾아내는 거고요. 오. 지금 사다리꼴 모양의 밭이 있는데 동쪽 네. 너비는 46보, 서쪽 너비는 86보, 길이는 125보이다. 이 음. 밭의 넓이는 얼마인가. 요거는 계산하기 쉬우실 것
0: 같고요. 그렇죠. 이건 뭐, 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 뭐 저, 저, 곱함이 되니까요. 네, 요거는 이제
2: 제곱에 대한 부분이고. 그 다음에 지금 뚝을 쌓으려고 하는데 위에 너비가 6자 4치. 그 다음에 아래 너비가 15자 6치. 길이는 3리 74보이다. 겨울의 공정에서는 한 사람이 363제곱자를 공사를 할수 있으면 전체로 쓰일 일구은몇 명인가? 저는 이거는 세제곱근에 대한 얘기입니다. 조선시대에는 과거를 보기에 쉽지 않은 사람이네요. 아, 이건 이제 산원이니까. 어. 네. <웃음> <웃음> 과거도 어려운데, 산원도. <웃음> 그 다음에 음. 이제 제가 이 문제 보면서 어, 놀랬던 게 어, 지금 정사각형 밭이 있다. 그 안에 둥근 연못이 있는데 이것이 차지하고 남은 땅의 넓이는 이무 육보라고 한다. 다만 정사각형의 대각선의 길이는 9.9보이다. 연못의 지름과 정사각형 밭의 한변은 각각 얼마인가. 어. 뭐 그러니까 지금 말 그대로 이제 그 우리가 알고 있는 수학책에 등장하는 네. 내용들이 이게 문장으로 나와 있고요. 이거를 다시 이제 우리가 알고 있는 산원이 되기 위해서는 이걸 풀어야 됐던 그런 과정을 거쳤습니다. 아, 지금 수능도 이렇게 보지 않습니까? 그러니까 조선 시대 <웃음> 어, 거의 비슷하죠. 그러니까 네. 조선 시대 이미 수능 시험을
0: 보고 있었다는 얘기네요. 네. 우리 조상님들 다시 한번 예, 네, 존경한다는 이야기고 둘이 싶습니다네 문제 중에 뭐 하나 제대로 풀수 있는 문제가 없네요. 넓이 문제가 그래도 제일 쉬운 것 같습니다. 그나마 그렇죠. <웃음> 자 수포자라는 말이 생길 만큼 수학을 기피하는 학생들 최근에 많습니다만 외국에 나가면 또 한국 학생들이 눈에 띄게 수학을 잘한다고 라 해요. 조선 시대부터 우리의 수학 수준이 높았다 이렇게 볼수 있는 거네요.
2: 그렇습니다. 그래서 실제로 이제 뭐 드라마 같은 경우를 보게 되면은 뭐 이제 유학이나 무예 그다음에 또 의학 이런 것들을 다루는 부분들은 많이 있는데 네. 이처럼 수학에 대한 얘기를 하지 않아서 그럴 뿐이지 수학은 당시 선비들에게 굉장히 중요한 어떤 교양이라고 볼 수가 있고요. 앞에서 살펴 보셨던 것처럼 산학계몽에 보면은. 아주 간단한 곱셈이나 비례식 외에도 넓이나 부피 그다음에 기하과 학 이항계수 이차 방정식 이런 것들이 쉽게 등장하는 것을 볼 수가 있습니다. 그런 면에서 볼때 조선시대 관료가 일정 수준에 오르게 되면 이런 부분을 필요로 했다는 점. 그리고 무엇보다도 이제 또 매년 봄가을로 산학산업 같은 경우는 시, 승진 여부를 이 시험을 통해서 확인을 합니다. 아... 그러니까 한번 합격했다고 끝나는 것이 아니라 거기서 또 계속 공부를 해야 계속 되는. 계속 공부를 해야 되니까. 그런 상황이었고요. 그런 과정 속에서 우리가 알고 있는 조선전기 또 조선후기. 특히의 어, 탁월한 과학적인 성취 그다음에 어떤 행정력 이런 것들이 만들어졌겠구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 한 국가의 시스템이라는 것이 어떤 특정한 하나의 학문으로서만 이루어지는 것이 아니라 이런 다양한 어떤 노력들과 또 체계가 있었기 때문에 그렇습니다. 유지될 수 있었다라고 이야기해 주셨습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 수학에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다 감사합니다. 프리웨이 KBC라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 도분숙님께서요 오늘도 힐링하고 갑니다 라고 하셨습니다. 제가 잘 하고 있는 거죠. 오늘 끝곡은 맨디모어의 I Wanna Be With You 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
2: 고맙습니다.